0: Hei hei alle sammen, og velkommen til en ny og spennende episode av Thinking Beyond. Eh, I dag har vi et spennende tema, nemlig dette med ESG og bærekraft, som, som er på alle slepper om dagen. Og tanken er som vanlig å gi et litt mer nyansert bilde av hva dette innebærer, og spesielt for mange av de børsnoterte selskapene. Som vanlig er Lars Henrik med meg i studio, velkommen Lars. Takk skal du ha, Tom. Um, la låt oss börja lite grann och snacka om dette ord ESG og vad det står för. Altså på engelsk så heter det environmental, social and corporate governance. I det store linjerna så är det vad betyder detta här?
1: Ja, först en ting var begreppet vad 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 ordet men där lika viktigt var liksom vad är detta för nåt? Och detta här är ju egentligen detta är en, en värdering av av förstum sällskaper som blir gjort av av tredje parts aktörer, alltså byråer som värderar sällskapens förhåll till Miljø, altså hvordan påvirker virksomheten miljøet, hvordan de varetar de sine ansatte, alt med avlønning, likestillingsprinsipper, eh, sosiale nærmiljø og slik ting. Og så har du de dette med governance, altså virksomhetsstyringen. Mm. Da har du gitt på hvordan, hvordan rapporterer de, hvordan er styre sammensetning, hvordan er styrearbeidet og slik ting. Så dette blir det gjort en vurdering av, og så oppnår man da en ESG-skår. Mm. Og den skal da helst være høy. Da kan vi komme til det paradokset at ett selskap som egentlig driver med dårlig business, eller shit-business som vi kaller i dag, sånn som klimaforstyrrende eller ødeleggende business, med olje eller kull mm. kan gå til en høy ESG-skår. Men jeg tar ikke mer om det nå, det kommer tilbake mm. til senere, men ESG-skår er egentlig et, et, en... en, en, en et, vi bruker som et analysetal for å vurdere selskapsrisikoforhold når det gjelder nettopp miljøaktivitetene, sosiale forhold og virksomhetsstyring. Men
0: um, det som er spennende å se er at det påvirker jo... Børsene og finansmarkedet er veldig Hvorfor, hvorfor, hvorfor er dette plutselig Det har jo kommet de siste årene Men det, det blir liksom mer og mer forsterket De seneste tiderne Hvorfor har det blitt så stort Innen akkurat finans -ersøring? Ja, Tom, jeg vil ikke si bare
1: Ikke innen finans som sådan, Men liksom det har blitt stort innenfor Hele det brede selskaps- og investoruniverset I tillegg så skjer det også Mer og mer på det regulatoriske her mm. Og fra neste år så blir det egentlig ganske strenge krav til både selskaper og skal si, aksje- og rentefond, men også sånne virksomheter som vi driver, med hvordan man rapporterer på det her sånn, og hvordan man egentlig fasiliterer for sine kunder, for eksempel vi som driver med fond eller investeringsløsninger, at kundene får et, et, et ærlig og troveidig tilbud når det gjelder forskjellige løsninger innenfor dette her. Så får de altså de riktige alternativene å investere i.
0: Och så ehm som var får en sån hög ESG-score, vad liksom vad innebär det och alltså vilket fördelar och vad betyder det för ett sällskap att få en hög ESG-score? Ja, som jag sa altså ESG-scoren kommer av tredje partsaktörer.
1: Det alltså ett så kallt ESG-byrå eller en verifieringsinstans som, som gir en skår på et sällskap. Og disse byråene her finns det veldig mange av sånn, mm. og da, allerede her får vi noen litt utfordringer ved at det ikke er noen klare metoder og uh, definitioner mm. for hvordan man gjør en ESG-vurdering. Så hvert og et selskap eller ESG-byrå har sin egen standard for hvordan de gjør dette her. Mm. Men det er klart det å ha en høyskår, det er bra, men noen er ikke ute til høyskår. Noen byråer opererer med lavskår, fordi vi sier at her skal være liten ESG-risiko, når vi de ha mm. ja, det har talleskvaer lavt. Sant? System for eksempel som er nest størst i verden etter MSCI ESG på dette her.
0: Mm.
1: Og problemet når vi har dette her manglen, i hvert fall hit på metode og definisjoner mm. innenfor hvordan man eh vurderer eller kommer fram til sin score, det er litt litt problematisk. Og jeg har lyst til også, eh, å og liksom forklare liksom hvor liksom litt billedlig hvorfor dette er problematisk eh, for en Kunde som tror kanske kanskje får noe annet enn den får, mm. og det er for eksempel hvis du har to forskjellige fond, som begge har skjønt at det i tiden å etablere ESG-fond, ikke sant? Kundene vi ha det. Dette er midler som er lett å få tak i fra kunden. Og da skal to forskjellige fond, de skal lave hvert ESG global 100 pluss, ikke sant? Det er fond som er beregnt å ha de 100 beste ESG-selskapene i verden, innser, ikke sant? Men så, at, eller så er det sånn at det ene fondselskapet det bruker MSCI, ESG, som leverandør av sine rådata på mm. ESG-skår, mm. mens det andre bruker System Analytics. Og da viser våre undersøkelser at de to fondselskapene på enklest enslydende produkt, og kundene tror de får det samme produkt, de har bare gått inn forskjellige dører til hvert sitt fondselskap, mm. så oppnår de å få fond som bare har kanske runt en 25 prosent overlapp hva gjelder selskaper.
0: Ja, og da ser du
1: problemet på grunn av uh, mange metod og definition så oppnår du ikke å få det blir litt tilfeldig da, mm. hva sammensetningen av disse selskapene blir i de basert på vilket byrå eller verifiseringsinstans eller metode eller definisjon du har brukt for å oppnå din ESG-skår. Så det viser bare litt at dette er litt umodent, men jeg vil ikke si at det ikke er bra. Dette er bra, for det er, det er bedre enn ingenting. Men det er, vi har også eksempler fra noen byråer som viser at noen har ranket et selskap veldig høyt, mens det samme selskapet er veldig lavt et annet sted. Så det er, noen, det, er noen, det, er noen, det er litt rart forløpig det her sånn. Derfor jobber vi heller med det her. Vi går, prøver å gå litt under tallene når vi snakker med våre forvaltere og jobber med det som jeg kaller real ESG. Det betyr ikke en avlest ESG, men liksom reelt, hva er ESG-faktoren reelt sett? Hvis man går i dybden for hva denne, dette selskapet driver med av virksomhet. Mm. Jeg har lyst ta et eksempel, Tom. Ta et selskap som, som Høyk LNG. Kunne ta et andre med dit transporterer gas. For exempel fra USA, mm. overskuddshale gas, til Kina. Ja, Eh, ser det som virksomheten I utgangspunktet er det en brun virksomhet Det er shipping De, de forbrenner masse svar og karbon underveis mm. Og har sånn et stort sånn klimaavtrykk Som ikke ser så bra ut Jeg husker ikke nøyaktig ESG-skåren Men om den er høy eller mellom eller lav Det vet jeg ikke Men i seg selv er som blir opplevd av mange Som en litt skitten selskap Men for at Kina skal komme bort fra sitt store kullkonsum kull, ja. mm. Ikke sant? De jo, de jo, kraften der er jo generert 70% fra kull i dag I verden er jo tallet halve halv, rundt 35% hvis Kina skal bli bedre, så må det ha gass. Det må ha et alternativt kull
0: mm.
1: på vei mot sol og vind. Mm. Og da er jo disse selskapene her, sånn som Høyk, LNG og andre carriers av gas, flyttende gass, altså frossende, eh, eller kjørtende, de er jo helt avgjørende for mm. å få til det grønne skiftet i Kina. Mm. Og sånn så vil jeg si at disse selskapene er ikke egentlig brune, men de fasiliterer for noe grønt. Så du kan på en måte si at disse har en grønn forretningsmodell eh, forutsatt at Kina bytter kule sitt med denne gassen. Hvor utslipp blir mye, mye mindre mm. per en energienhet av karbogon. Exakt. Mm. Så det er det är liksom sånn poängen Så så sånn mm. jobbar jag och vi lite med att vi försöker inte bara se på skårtallene, men ha et sånt förhåll til vad som ligger bakte.
0: Jag hade, jag husker jag hade möte med Morningstar också, drivit lite fram med att har i Sverige har det ja, Morningstar har köpt det systemlytics. Ja, okej, riktigt. Ja ja. För att då sa jag med han heter, hans norska chefen och då var det lite med at det er vanskelig å, dette med, med metodikken som du sier, ja. og, og vektingen, ja. hva vekter meg høy, ja. ja, ja. høy til lavt, og det gjør at du kan med ulike metoder komme med helt andre resultater, da, i forhold til at man har god på en ting, men hvis det vekter da lavt, så et cetera. Så, og, og i Sverige som ett eksempel, så denne svanemerkingen har jeg jo litt kjent med på, på vaskevarsning, men det har jo också kommet på fond da, av ja,
1: svanemerkefond. KLP her i Norge, ikke sant? KLP svanemerkende fond. Ja, så en ekstra sånn overlay i forhold til de vanlige KLP-fondene som også er ganske bra <laughs> Men så har lagt på en ekstra, et le, ekstra Lag av screen der med negativ Og positiv seleksjon, altså utvalg Du velger det gode inn og tar det dårlig mere ut Ikke amen, sant? Amen og vekter opp de med god ESG-skår. Så det er, er fond vi nå kommer til å ta inn på vår plattform, som har sånn sidetilbud til kundene våre. Med referanse til det jeg sa med regulatoriske krav fra neste årslig ting, at du skal sørge for å ha det beste et godt tilbud til kundene som har slike, slike behov. Nemlig. Jeg har lyst til ta opp en ting til, Tom, rundt dette med ESG, for det er en, det er en sammenblanding av litt uttrykk her, for mange, du blander sammen altså, dette med at mange tror at har du høy ESG, så driver du ikke med olje eller kull. Det jeg sagt nå nettopp er du kan godt drive med Equinor da Det er et selskap med en veldig høy ESG-skår Av mm -hmm. MSIA sin skår fra 0 til 10 Så ligger vel Equinor ligger på cirka 9,3 Tror jeg, altså en veldig høy skår Og det er fordi at de, selv om de med Olje- og gassvirksomhet Så har de vurdert å håndtere Sin miljøutfordring Eller miljørisko veldig bra Mhm og det samme hvordan de håndterer s sin og g sin, altså g på governance, hvordan de rapporterer alt. Nå kan vi stille spørsmål rundt det da, når det kommer opp den ene saken etter den andre med USA, nå senest Angola. Så vi får se vad byråene gjør med dette nå etter hvert. Det er mulig at de får en dårlig G etter hvert, ikke sant? Og da kan hele S-G-skåren Men det er altså ikke noen samling mellom, og for eksempel også et, et, lite, et lite etisk bra selskap, som for eksempel gamingselskap eller tobakkselskap, som driver egentlig med drittprodukter, tobak og pumper ut millioner av sigaretter hver dag, jeg er til at nå sier at det er noe dritt, jeg tror jeg alle er enige i, men det kan også ha en veldig høy ESG-skår. Ikke sant? Mm. Så du kan oppnå, hvis du er ute etter fond, og bare sier at jeg vil ha et fond med, som bare fokuserer på ESG, da kan du ende opp faktisk med mye oljeselskaper, og enda kull, og du kan ende opp med tobakk, og porno, alkoholselskaper og alt mulig mm. sånt, for de kan godt ha høy ESG-skår. Så vi må ikke blande sammen dette med ESG og etik og nødvendigvis bærekraft eller klima, Nei. ikke sant? Det er, det, det, er ikke det er ikke nødvendigvis en helt sammenheng her. Selv om jeg vil påstå at det er en sammenheng mellom ESG-skår, hvis det hadde vært en ordentlig metode og definisjon, høy ESG-skår og bærekraft over tid, det vil jeg si der er det en sammenheng. For har du en god ESG-skår da, altså du forvalter miljøet rundt deg i virksomheten din bra, eh, sosiale forhold med ansatte og menneskene i involvert bra, og du rapporterer bra til myndigheter og til eiere, mm. så er du, det er noe bærekraftig ved modellen din. Mm. Så der vil jeg si at det er noe riktig, men så er problemet at vi sliter litt med å
0: ha full troverdighet til selve ESG-skår. Og, og det er også litt sammenlignet med dette her, altså, selskap som kommer ut med gode ESG-skår, det har jo en sammenlignet med at du har god ledelse, godt management, etc., og det har jo Absolutt. historisk sett uh, vært en et godt trevet selskap, har også et godt management. Ja.
1: Så ser vi et problem sammen. også med det, Tom, gjennom at det er en umoden bransje, at vi ser en tendens til at det er de store selskapene som får litt best skår. Mm. Og det kan vi forklare med at de store selskapene, de har litt mer penger, de har litt mer råd til å ha et stort, akkurat som vi har et stort ER-team, mm. så kan de også ha et stort ESG-team. Mm. Ikke sant? Mm. Og blir sånne som MSCI, ESG og System Analytics og alle andre, da blir de fornøyd. For har de, møter de et stort team, og det virker väldigt bra, de får gode, rapper, de får gode rådata fra så, sånn at, sånn at disse kan fra sin esg skår på en best mulig måte, de. Mm. Så det er lite i favør av store selskaper som har råd til å ha sånne store team, og lite i disfavør av små selskaper. Og det trenger ikke å om det ser vi også på Oslo Børs, at noen av de som faktisk har dårlig score eller ikke skår på ESG og sånne ting, sånn som, jeg mener å huske det er sånn som Nell, jeg mener å huske det er sånn som Skatex Solar, det er selskaper som enten ikke fokuserer på å ha sånne team, mm. eller enda ikke har fått sin skår.
0: Nemlig. Eh, uh, det är ja, altså, ja. ja. um, det i alla fall skatter skulle är en studen god affär. Ja, absolut. Equinor är en stor stor aktör där du någon faktiskt är inne på lite om detta med börs och det selv, så skal vi dreja dreja lite grann praten över på detta med börs och det, det sällskapet det vi upplever nå på Oslo Børs och det att det är en en voldsomt ESG-fokus og, og vi ser at sällskap som, eh, som vi ska snacka om Axe Solutions då som för att synliggöra värderier och bli enda mer rendyrket for å bruke har skilt ut nå to selskaper fra Aksolution, som heter, ene heter Aker Carbon Capture, og den heter Aker Offshore Win. Og, og, og det, kan vi, det vi ser er at øh, det har vært veldig riktig. De får en mye høyere pris på disse selskaper. Ja, men selskaper. åpenbart.
1: Og så kan vi se si om dette her er reelt, eller en sånn massehysteri, en, sån, en sån masse hysteri, sånn scam. <laughs> sant? Men det er jo klart at bare for det du... Nå går disse ut fra Aksolution og får sin eget merkenavn, det blir egne selskaper, egne styrer, egennoterte selskaper, og tiltrekker seg også da en helt ny kapital. Som, en kapital som kanskje ikke ville investere i Aker Solution før, og sånn sett indirekte var i det er sånn, mm. men nå vi investerer i denne offshore wind og i carbon capture-selskapene. Mm. Eh, det er veldig tiden, det er ikke så mange av dem sånn seriøse satsninger som disse driver med, og sånn sett tiltrekker seg en voldsom kapitalmengde fra hele verden, mm. egentlig. Så du kan si strengt at blir det litt for lite aksjer i forhold til ettersvarsen akkurat her og nå, derfor mm. har de en formidabel utvikling. Så jeg vil si at dette er en trend i tiden, vi ser se flere og flere gjøre dette her det mest suksess vi ikke har hatt av dette her de siste ti årene må jo være det som Dong gjorde i Danmark, altså dansk naturgas som gikk overfra å være et oldegassselskap til å gradvis ta steget over mot mer og mer fornybart og til slutt så dropte jo hele Dong Energy-navnet og ble til Ørsted mm. dette er 2016-2017, var 3-4 år siden og i dag er Ørsted altså et formidabelt vindselskap med masse prosjekter på gang, og i markedsverdien du kan se si vad du vil om det, om det er for mye eller lite men den er, mer, den er høyere, høyere markedsverdi i dag enn Equinor mm. ja, Ørsted, og det er et rent fornybart selskap, vært en formid da vil reise for aksjonærene siste 3-4 årene. Så dette er også en helt sånn klar ende. Og da vi inne på hva Equinor bør Equinor og gjøre, ikke sant? Mm. I dag, vi har dette dette i denne podden tidligere, og snakket om at det er, Litt, de får ikke helt synliggjort sine gode initiativer innenfor havvinn, som Equinor tross alt gjør, mm. for det drukner litt opp i totalen, og det er en del investerpenger som ikke vil røre disse investeringene på grunn av at det ligger i et olje- som Equinor de facto fortsatt er, ikke sant? Mm. Eh, og det kanske vi vil nå se at det går i retning også en, 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 en utforsjonering av denne virksomheten fra Equinor også. Jeg tror det kunne vært lurt, det har jeg sagt tidligere, og det kunne blitt et veldig, veldig spennende selskap. For det er ganske store prosjekter de driver med.
0: Men, det er jo, men tror du ikke, det er litt at, kanskje litt stygt å si pynte på det, men tror du ikke liksom Ekunor nå, de, de, jeg vet, er det 20-20% de eier av Skatex Solar, de er jo som dette dogbank med havet, tror ikke du at dette er litt for som liksom har vært tilltrakas lite andkapital och hvis du där ursinnade ut så jag men jag tror inte det tillt. Jag tror inte det tillt. Det sig andkapital. För hade vi måke vi
1: måke glömma att liksom mens Örsta där uppe 300 de siste fyra åren så är statorn nästan altså eknor nästan noll. Mm -hmm. altså, du må du må regne med utbyten for å få et poster akkasinstall mm -hmm. så eknor har överhode ikke fått något betalt for ESG-trenden eller en gröna trend eller vindtrend eller någonting. Det er inte att se i aktiekursen på 130 140 kr. Eh kan det inte vara mycket prissinställt där sånn. mm. så. Så Nei, Tom, den går jeg ikke med på. Den blir fortsatt sett på som et oldskap, og det er mange som ekskluderer det, i stedet for å inkludere det, selskapet på grund av den vinsatsingen de har. Dessverre, og så
0: videre. For å nevne noen andre eksempler, vi har jo masse, eller ikke mange, vi har jo flere, og jeg er veldig enig, Lars-Energ, at jeg tror at det som skjer der nå er at det er bare alt for mye kapital som... som som presses inn i for få selskaper. Men uh, igjen, en liten refleksjon, var jo Jara som sendte ut en, en børsmelding her for en, en uke siden, tid siden, hvor de, hvor de sier at det skal, det, altså, Jara er jo en gjødsel, gjødselselskap som er storforbruker av gas. Ja. Um, ja, gass er råvarene ja, for nyttalt uh, ja. selskaper. Gjødsel, ja. for, å, for, å, for å lage gjødselen. Ja. Og de sier at de gjør endringer, sendte ut en melding her dag, at de gjør endringer i organisasjonen med effekt fra 1. oktober, og vil avholde et ESG-seminar 3. desember eh, 2020, der de skal presentere den neste strategiske målen i omforming av selskapet. Det ser du. Så det er klart at det er litt liksom ja, men det disse selskapene, selskapene ser
1: at de må endre sig, Og jeg vil mm. nevne et annet selskap som er Som er helt superskitten i dag, som i, Det er SSAB i Sverige, altså Sven, svensk stål mm. De utgjør altså som selskap 11% av Sveriges sitt karbonavtrykk I året, 11% mm. Men de er nå det ståselskapet i verden som jeg tror omstyrer seg raske Så en tredjedel av deres produksjon skal være karbonfritt I 2026-2027 Altså om 6-7 år mm. fra nå Så det, det er det jeg liker med å si Dette er kanskje et skitten selskap i dag Sånn, men det er, det er et skitten selskap som virkelig omstiller seg. Det er da du får gjort de store endringene rundt i verden. Uh -huh. Så jeg er ikke så sikker på at det er riktig å ekskludere denne type selskaper, så lenge du ser at de er i gang med store prosesser som virkelig kan skape store endringer. Jeg er mer kritisk til at alle skal gå in i et ESG-selskap som har karakteren 8,5 og skal til 9,9,5, eller dobbelt A og skal til Ja, det er en forbedring, men det er ikke det som liksom «rock the boat» i i den i de store problemene vi har globalt, da må vi få noen av de skitne eller selskapene på klima eller dårlig på ESG til å forbedre seg, og de må få penger så lenge de har en troverdig god forretningsplan for endring. Det mener vi er real ESG.
0: Bra. Ehm, uh, da tenker jeg at vi avslutter uh, for i dag, men uh, vi tenker syna Tom. Jeg ah, har Og jeg har faktisk fått noen tilbakemeldinger på at vi er, vi er for tjappa. <laughs> vi vil høre mer. Eh men själltre sånn. det kommer om en vecka. Talar ro, kommer om en vecka. vi då ska staka lite vi skal ta lite lite vidare vi har lyssnat och snackat lite om vad det innebär för oss och börs för att det karbonatrygg ingen tvil om att Oslo Børs er, er det mye olje, oljeservice og stort karbonavtrykk? Skal vi snakke litt om liksom hva, hvilken betydning det har, og kanskje også tørtse litt om at vi har jo en väldigt svak kroner, om det er noen sammenhenger her vi kan snakke om? Så. Ja,
1: hovedindeksen på Oslo Børs i forhold til Stockholm bare er seks ganger så tung når det gjelder karbonavtrykk. Er ja, så det er, det er en desidert verste i Norden, så det ser vi på våre løsninger når vi måler det, så dette kan vi snakke litt mer om, Tom, og da kommer vi også inn på naturligt mer runt olje og oilservice og
0: allt möjligt olika lite lite sektorsammansättning på börs så det kan vi ha lite nästa. Väldigt bra. Då får du ha en fortsatt god höstföre kärlyttare och så ses vi i tuggen. Hallå. Nej. Ni har hört på Thinking Beyond, en podcast från förmögenhetsvaltning.